0: Je vous invite à vous abonner à ce podcast. Ce sera un honneur pour moi de vous parler d'indépendance financière et d'hypothèque. Bonjour, vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, c'est Frédéric Le Charité. Aujourd'hui, je veux parler de quatre services, donc quatre façons de vous aider à atteindre l'indépendance financière. Puis là, je parle évidemment de mes services de courtier hypothécaire. Je peux revenir sur la façon que c'est arrivé. Pourquoi je suis devenu courtier hypothécaire? En faisant le cours de courtage hypothécaire, je me suis rendu compte que le courtage hypothécaire, oui, est transactionnel, dans le sens qu'on a besoin d'un prêt. On veut faire une transaction, on va aller chercher auprès d'un prêteur. Il y a des technicalités pour y arriver. Et puis, évidemment, le courtier hypothécaire va aider de ce côté-là. Mais moi, ce qui m'intéresse encore plus, c'est le conseil professionnel à ces moments-là. Parce qu'au moment qu'on fait des transactions hypothécaires, ce n'est pas à toutes les années, c'est pas tous les jours qu'on en fait. C'est des bons moments dans la vie de faire le point sur nos finances, de regarder où est-ce qu'on en est. Puis, à ce moment-là, d'avoir une interaction avec quelqu'un comme un courtier hypothécaire, ou est-ce que le courtier va devoir vous demander vos revenus, vos finances, vos relevés, connaître votre bilan financier? On n'aura pas le choix de faire cet exercice-là de toute façon pour faire la demande de prêt. Pourquoi pas en profiter pour en plus le faire avec quelqu'un qui a une expérience de vie qui est déjà passée par acheter sa maison, refinancer, investir, rembourser son hypothèque au complet, atteindre un certain niveau d'indépendance financière. Donc, pourquoi pas faire une transaction avec un courtier hypothécaire et en même temps, avoir son avis sur ce qu'on est en train de faire. Parce que un prêt hypothécaire, c'est une dette et il y a deux côtés à ça. Un, c'est l'effet de levier, ça permet d'accéder à la propriété, mais d'un autre côté, ça nous permet aussi de dépenser davantage. Donc, il y a un danger à utiliser la dette d'une façon qui n'est pas appropriée pour se diriger vers l'indépendance financière. Je reviens sur la raison pourquoi je suis devenu courtier hypothécaire, c'est que je voyais à travers ce service-là une belle opportunité pour les gens qui ont besoin d'un prêt hypothécaire. Donc, si vous achetez une maison, vous renouvelez, vous refinancez, vous avez ce besoin-là, il faut aller quelque part pour faire ça. L'autre option que d'aller voir un courtier hypothécaire, c'est d'aller à la banque. Puis là, souvent, ça peut se passer rapidement. On va parler à quelqu'un, un employé de la banque, possiblement, avec qui on n'avait pas une relation, qu'on connaît pas, qu'on va peut-être voir juste au notre prêt hypothécaire. Puis après ça, on ne pourra plus y reparler parce que, bon, dans les banques, vous savez, notre conseiller n'est pas toujours le même. C'est pour ça que moi, avec le courtage, je voyais une belle opportunité d'arriver avec des conseils financiers, professionnels d'une personne qui a de l'expérience. J'ai été développeur logiciel pendant 20 ans, j'ai acheté ma maison, j'ai eu une première hypothèque, j'ai refinancé pour acheter des actions dans l'entreprise où je travaillais, j'ai refinancé une deuxième fois pour faire le même exercice quatre ans plus tard, et puis ça, ça m'a permis de rembourser plus rapidement mon hypothèque, j'ai eu des marges de crédit. J'ai une certaine expérience, je sens que je peux apporter quelque chose, faire des transactions hypothécaires, et puis m'assurer vraiment que toute cette expérience-là se passe hyper bien pour la personne qui en a besoin. Parce que ça, c'est un autre problème. Un prêt hypothécaire, ça peut sembler très simple, mais... En réalité, la machine en arrière, il y a beaucoup d'endroits où est-ce que ça peut accrocher et puis ça, ça devient très stressant et puis c'est souvent dans des situations où est-ce qu'il y a des délais, où est-ce qu'il y a d'autres personnes impliquées. Quand c'est un achat, ça veut dire qu'il y a un vendeur, il y a un rendez-vous avec le notaire, on doit déplacer des fonds, il y a un déménagement à prévoir. Donc, tout ça, il y a déjà beaucoup de stress autour des transactions hypothécaires, donc l'idée d'avoir un professionnel vraiment qui prend ça en charge pour vous, il y a un gros avantage de ce côté-là, puis ensuite, vraiment, le côté conseil. Donc, je reviens avec mes quatre services encore. Donc, les quatre services, ben, c'est pré-approbation, achat, refinancement, renouvellement. Si vous voyez ma publicité sur mon site web, vous allez voir ces quatre services-là. Si vous voyez ma page Facebook, vous allez voir ces quatre services-là. Aujourd'hui, dans l'émission, je veux aborder d'un angle de comment je vais aider à atteindre l'indépendance financière, si vous venez me voir pour un de ces quatre services-là. Quand on va chercher un prêt hypothécaire, on va chercher une dette, donc, c'est à utiliser de façon appropriée pour s'assurer de cheminer vers l'indépendance financière et non pas de s'enfoncer vers l'endettement. Je vais commencer par le premier des quatre services, la préapprobation. Puis en passant, je suis en train d'enregistrer des émissions sur chacun des services en particulier. J'ai fait une émission sur la préapprobation, j'ai enregistré aussi une émission sur le renouvellement. Donc là, je n'irai pas en détail, évidemment, sur comment ça se passe pour la préapprobation, ni en détail sur comment ça se passe pour le renouvellement. Donc, la préapprobation, c'est quoi? On a un projet d'achat en tête, puis on veut se préparer. On veut avoir une lettre de préapprobation à remettre à un vendeur ou un courtier immobilier. Donc, le fait de se préparer, d'aller voir un courtier hypothécaire pour sa préapprobation, c'est une bonne chose. Lui va analyser notre situation financière. Il va arriver avec une capacité d'emprunt, puis il va nous donner la lettre de pré-approbation. Et ça, ça va nous permettre d'aller de l'avant avec notre projet d'achat. Ce que j'aime dans la pré-approbation, c'est l'aspect préparation. Parce qu'en finance personnelle si on fait les choses dans l'ordre, si on se prépare, c'est là qu'on va économiser. C'est là qu'on va prendre des bonnes décisions financières. Donc ça, c'est dans le bon côté de la pré-approbation, vraiment le côté préparation. Ensuite c'est que ça permet d'accéder à la propriété en bout de ligne. Le premier financement hypothécaire qu'une personne, normalement, devrait avoir, c'est pour acheter sa maison, pour acheter son logement, sa résidence principale. Donc, éviter d'avoir à payer un loyer, on va être propriétaire de chez soi. Puis ça, c'est un premier pas vers l'indépendance financière. Mais Aussi, évidemment, pour la pré-approbation, on peut y aller pour un, un investissement. On peut acheter un immeuble à revenu au résidentiel, c'est possible, jusqu'à un certain niveau. On peut acheter un plex propriétaire-occupant. Ça, j'adore, moi, pendant la pré-approbation, faire les deux scénarios. Donc, le scénario d'acheter, par exemple, un condo ou une maison, mi familiale ou... D'acheter un plex propriétaire occupant. Puis là, on peut voir la différence, puis on peut faire des projections aussi dans le futur. Quel impact ça va avoir dans nos finances? Bon. Le mauvais côté avec la préapprobation, ça va être la même chose dans, dans tous les services, dans le fond. Quelqu'un qui arrive avec la préapprobation et puis ce qu'il veut, dans le fond, c'est avoir sa lettre pour pouvoir déposer une offre, alors que sa situation financière n'est pas du tout là. Par exemple, si on va vers l'achat d'une première propriété et qu'on n'a pas réglé ses prêts étudiants, qu'on a des cartes de crédit avec des soldes, qu'on a des marges de crédit avec des soldes, qu'on a acheté des meubles avec des prêts. Donc, si on est déjà endetté, on veut en plus aller chercher un prêt hypothécaire parce que c'est notre réflexe d'aller vers l'emprunt pour tout ce qu'on veut acquérir. Ben, moi, je pense que c'est une moins bonne idée. C'est un peu le côté négatif. Mais... L'avantage d'y aller avec une pré-approbation, de venir me voir, on va en parler, on va regarder ensemble. Donc, autre chose, c'est d'aller faire une pré-approbation pour aller acheter une maison qui est au-delà de ses moyens. Donc, essayer d'étirer l'élastique pour aller chercher le plus de financement possible. Donc, c'est certain que la pré-approbation, on va connaître la capacité d'emprunt, on va la calculer. Parfois, il faut aller à la limite, dépendamment de nos revenus. Parfois, ça peut être une bonne chose si on a un revenu qui est faible, moyen, ou qu'on a des revenus qui sont non qualifiables parce que notre conjoint, par exemple, son emploi, ça ne se qualifie pas à travers autonome ou pour X raisons, ça se peut qu'on doive calculer une capacité d'emprunt et que ça soit correct d'y aller avec ce chiffre-là parce qu'on a d'autres revenus, en réalité, qu'on ne peut pas inclure dans le calcul, malgré que si les banques sont pas prêtes à inclure ces revenus-là, que ce soit une bonne idée pour vous aussi de prendre le temps de stabiliser votre situation financière. laisser un peu le temps aller et s'assurer qu'on a une garantie de revenus avant d'aller vers l'empereur. Okay, deuxième service, je parle de l'achat. La différence entre la pré-approbation puis l'achat, c'est que l'achat, on a déjà une promesse d'achat acceptée. Donc souvent, ça suit la pré-approbation. Donc moi, les clients pour qui je fais une pré-approbation, ben, souvent, Quelques mois ou quelques semaines. Une fois c'est rapide, une fois non. On prend notre temps c'est correct. Donc, éventuellement, ça va se transformer en achat. Ce qui est bien avec l'achat, c'est qu'on est dans l'accès à la propriété. Peut-être qu'on achète un investissement. Puis ça, ça peut nous aider vers l'indépendance financière. Donc, ça, c'est toutes des bonnes choses. On s'entend l'immobilier. C'est stable. C'est un investissement. En plus, ça nous permet de nous loger. On va éviter de payer un loyer. Donc, le risque est quand même faible. On s'entend surtout si on choisit... Une propriété qui est standard, qui va plaire à la grande majorité des gens. Donc, on sait que le système financier canadien fait en sorte que l'immobilier garde sa valeur avec le temps. Oui, il peut y avoir des fluctuations, mais reste que c'est pas des fluctuations aussi grandes que dans le monde boursier. En plus, si jamais il arrive quelque chose, ben au moins on a un endroit où se loger. L'immobilier, ça reste un bon investissement. Donc l'accès à la propriété, puis ensuite acheter des immeubles locatifs. Ça peut être un très bon investissement si on le fait comme il faut, c'est-à-dire avec une bonne mise de fonds. Pas y aller avec que de l'endettement. Ensuite, ben les mauvaises choses, un peu comme... Dans le cas de la préapprobation, approbation ben ça va être ceux qui vont vouloir acheter trop par rapport à leur revenu, vouloir étirer l'élastique. Ceux qui ont beaucoup de dettes de consommation, euh, des véhicules, des véhicules récréatifs, des chalets, tout ça avec la dette... Moi, je pense que l'hypothèque, ça devrait servir pour acheter sa résidence principale parce que c'est difficile d'acheter ça cash, on s'entend, pour quelqu'un de normal qui commence dans la vie avec zéro, comme moi là, qui vient pas d'une famille fortunée. Donc, comme la majorité des gens, on va commencer à travailler avec un salaire en les 50, 60, 70 000, puis là, ben, on va vouloir accéder à la propriété, ensuite investir. Je pense que les dettes pour acheter tout plein de choses, c'est là que je suis moins à l'aise. Donc, rendu au niveau de l'achat, on fait les calculs on va regarder toutes les dettes puis euh, si on attend d'avoir juste l'espace nécessaire c'est le moins bon côté de, de l'achat donc ça c'est l'achat au moment d'avoir une promesse d'achat acceptée. Je demande vos documents, on va regarder votre bureau de crédit, puis ensuite, je fais la demande d'approbation auprès d'un prêteur. Quand je prends en charge un dossier pour un achat, mon idée, c'est que le client, il a pas besoin de s'en faire. Je veux qu'il y ait une maximum de tranquillité d'esprit, puis aussi un maximum de suivi, puis d'accompagnement, répondre aux questions rapidement pendant ce processus-là. C'est ça qui est important dans les délais de financement, puis juste qu'on pour s'assurer Côté financement, c'est réglé. S'il y a une question, il sait que son courtier s'en occupe Puis on n'a pas à s'inquiéter de ce côté-là. L'autre service, on parle de refinancement. Refinancement, c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses méconnues. Tu sais, on s'entend que l'achat de sa première propriété, oui, c'est un gros morceau du financement hypothécaire. Au niveau du refinancement, il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont un petit peu plus méconnues plus de possibilités, l'évolution du prêt hypothécaire dans les dernières années fait en sorte qu'il y a de plus en plus de flexibilité, des choses qu'on peut faire avec une hypothèque, avec dans le fond un prêt qui est adossé à une valeur immobilière, notre maison, un condo. Ce qui est bon avec le refinancement, c'est quelqu'un par exemple qui veut prendre ses finances en main, une consolidation de être Ça c'est une des choses qui peut être faite avec un refinancement, c'est-à-dire on a une maison, puis là, après l'achat, on a continué à contracter d'autres dettes. On est allé chercher peut-être marge de crédit, carte de crédit, puis là, on a continué à dépenser voyage ou peu importe la situation. D'un fois, c'est des situations hors de notre contrôle aussi. C'est pas juste des situations où est-ce que les personnes dépensent sans penser. Puis même, dans beaucoup de cas, c'est des situations qui sont hors de notre contrôle. Ça peut être des situations où est-ce qu'il y a des problèmes de santé ou des accidents qui arrivent, puis des situations imprévues qui font en sorte qu'on s'endette. Une consolidation de dettes, c'est quoi? C'est qu'on va prendre des dettes à haut taux d'intérêt, puis on va ramener ça sur une hypothèque, donc on va transformer ça en une dette adossée à une garantie hypothécaire, qui va faire en sorte que ça va coûter moins cher. On peut aussi l'amortir sur une période plus longue pour aider à payer moins cher par mois, puis à payer moins d'intérêt surtout par mois. Mais là, ça, c'est dangereux, dans le sens que, pour moi, une consolidation de dette, faut pas que ça rajoute de l'espace pour dépenser encore plus. Puis d'aller s'ajouter d'autres dettes par la suite. Pour moi, faut il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience ou faut qu'il y ait des situations spéciales qui font en sorte que à l'avenir, on reprend nos finances en main, la consolidation de dettes va nous aider à cheminer vers l'indépendance financière et non pas nous envoyer vers l'endettement encore plus. Sinon, en termes de refinancement, les choses intéressantes, ben moi, ça a été ma situation personnellement. J'ai utilisé les refinancements pour investir. J'ai travaillé pendant longtemps comme développeur logiciel dans la même entreprise, une PME, puis le propriétaire a donné l'opportunité à certains employés d'investir, d'acheter des parts dans la PME et puis ben, moi j'en ai profité, j'ai pris de mes économies et puis même je suis allé chercher un montant sur mon hypothèque parce que je le savais, à ce moment-là c'était une opportunité je comprenais bien les chiffres, je comprenais bien comment l'argent allait revenir c'était une opportunité à laquelle je n'avais pas besoin d'y penser longtemps il fallait juste avoir les fonds pour investir ça a été un de mes meilleurs investissements et puis à ce moment-là, d'avoir eu mon hypothèque et d'avoir eu la possibilité de refinancer, c'était super important une autre belle opportunité avec le refinancement, on peut aller aussi refinancer une propriété pour acheter un immeuble à revenus. À moment-là, il faut faire attention aussi parce que les prix quand même des immeubles à revenus, c'est élevé. Il faut s'assurer de faire ses calculs et de ne pas aller dans le surendettement. Même quand c'est de l'investissement, ça peut se retourner contre nous. Ensuite, autre chose à faire avec un refinancement rénovation. Au lieu de déménager, aller acheter une grosse maison, payer des frais de courtier immobilier, on peut décider qu'on veut rénover notre propriété. Peut-être qu'on n'a pas pas tout à fait les liquidités pour le faire mais si ça fait un certain temps qu'on a acheté on va avoir accumulé de l'équité dans notre propriété les valeurs ont beaucoup augmenté surtout 2020 2021 maintenant la majorité des gens qui ont acheté il y a 5 ans ou même avant ça ont beaucoup d'équité d'accumuler sur leur propriété ça veut dire que leur prêt est faible par rapport à la valeur de la propriété donc c'est possible d'aller chercher un montant pour faire des rénovations par exemple ça peut être plus payant que de devoir déménager. Peut-être qu'on l'aime, notre propriété, puis en plus, ben c'est ça, on va économiser les frais de transaction à, à déménager dans une plus belle maison. Pourquoi pas rénover? Ça, c'est une autre possibilité qu'on peut faire avec le refinancement. Ensuite, bien, refinancement, ça, c'est une situation peut-être un peu plus délicate. Je parle de l'hypothèque inversée. Une personne qui serait longtemps qu'elle habite dans sa propriété, peut-être que ses revenus à la retraite sont faibles, mais qu'elle a une belle valeur sur sa propriété. Est-ce que je veux passer une dizaine d'années à avoir très peu de revenus, une maison peut-être qui n'est pas bien entretenue, puis pour pouvoir faire de voyage parce que j'ai pas beaucoup de revenus, tandis que je suis assis sur une maison qui vaut peut-être un million, huit cent mille, et que cet argent-là, dans le fond, j'en profite pas en ce moment? Et ça va être mes héritiers qui vont en profiter quand je vais mourir. Donc, faut voir. Peut-être qu'on veut tout laisser ça à notre succession, mais peut-être aussi qu'on aimerait ça pouvoir en profiter un peu. L'hypothèque inversée, c'est vraiment à considérer. On travaille fort toute notre vie pour accumuler quelque chose. La valeur de notre maison, ça fait partie des choses qu'on accumule. Plus de nos actifs financiers, peut-être de nos réels, CELI, etc., fonds de pension... La valeur de notre maison, pour beaucoup de gens, c'est une grosse partie du capital qu'on a accumulé. Profiter de ce qu'on a accumulé puis du fruit de notre travail au cours d'une vie. Donc, l'hypothèque inversée permet ça. On peut aller sortir l'équité parce que supposons là, que notre maison vaut 800 000 puis qu'on veut retirer 400 000 Puis là, il y a plusieurs façons de le faire. Une hypothèque inversée, ça permet ça. On ne pourra pas retirer le 800 000 au complet de notre valeur, mais on pourrait retirer 400 000 en hypothèque inversée, soit d'un coup ou le faire par paiement mensuel, l'échelonner sur 10 ans, puis là se faire un revenu supplémentaire à la retraite. Et puis avec la valeur de la maison qui va continuer à augmenter, nos héritiers vont quand même avoir de quoi, c'est ça qui est incroyable avec l'immobilier. Oui, il va y avoir une banque qui va se prendre un taux d'intérêt sur le montant emprunté, mais peut-être que rendu là, c'est notre argent, on peut en profiter aussi. Donc on, oui, on en fait profiter une banque qui va nous faire le prêt pendant ces années-là, mais en réalité, cet intérêt-là, ça nous profite avec ce qu'on va dépenser. Je classe ça dans les bonnes choses pour le refinancement, d'être capable d'accéder à l'argent que tu as gagné au cours de ta vie. C'est pas peu. Okay. Ensuite, les mauvais côtés du refinancement, ben c'est quand on a déjà beaucoup de dettes de consommation pour nos dépenses, puis que là, on veut refinancer pour avoir encore plus d'espace, puis continuer vers le chemin de l'endettement. Ben, c'est le mauvais côté, puis. Oui, il y en a qui le font, mais pour moi, c'est simplement le mauvais côté du refinancement. Il faut vraiment être prudent avec ça. La dette, il y a deux côtés. Il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. Ensuite, dernier service où je peux aider, le renouvellement. Qui, ce qui est bon dans le renouvellement, aller voir un courtier hypothécaire, ça va être les conseils. On fait une révision de votre situation financière, on regarde... Est-ce qu'on peut rembourser notre hypothèque? Ce qui est mauvais avec le renouvellement, c'est de dire « Ok, j'ai reçu mon offre de renouvellement du prêteur, let's go, on y va avec ça puis on y pense pas. » À ce moment-là, ben, on paye plus cher que ce qu'on devrait parce que l'offre par défaut du prêteur actuel ne sera pas la meilleure. Donc, ça fait le tour des quatre services d'un courtier hypothécaire, des quatre services que j'offre et puis j'ai fait le lien avec l'indépendance financière. J'ai montré les deux côtés de la médaille, expliqué un peu ma façon de voir ça. Sur ce, je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lachartic, courtier hypothécaire. Vous pouvez repasser mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions, ensuite vous potez, pour moi. Achat renouvellement, refinancement. N'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse Fred.com, c'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel. À hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S à commercial frédéric .com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.